0: В программе ⁇ Это актуально ⁇ все самое интересное о политической и экономической повестке дня Китая. Хотите быть в курсе последних событий и узнать мнение аналитиков? Тогда слушайте ⁇ Это актуально ⁇ Приветствую вас, дорогие слушатели, добро пожаловать на наш подкаст «Это актуально». Меня зовут Ольга, мы начинаем сегодняшнюю программу. В августе этого года в Йоханнесбурге ЮАР проходит одна из важнейших в мире конференций по международному сотрудничеству, 15 саммит стран БРИКС. Для того, чтобы лучше понять значение его для развития Китая и стран-участниц, а также всего мира, сегодня мы... Попробуем об этом порассуждать, и у нас в гостях директор Института евразийских исследований Китайской академии современных международных отношений Дин Сяосин. И сразу я хотела бы поблагодарить господина Дина за то, что он согласился принять участие в нашей программе. Спасибо вам большое. И хочу вас поинтересоваться, есть ли у вас какие-то ожидания от предстоящей в 2023 году Конференции БРИКС?
1: Добрый день, я Дин Сяосин, директор Института Евразийских исследований Китайской Академии Современных Международных Отношений. Я думаю, что механизм ПРИКС зависит от его развития и от перспектив столетних изменений. Сейчас масштабные изменения действительно ускоряют процесс эволюции, и международная модель взаимодействия вступает в период бурной перестройки. Человечество действительно сталкивается с некоторыми серьезными проблемами и важным выбором. Их характерной чертой вековых изменений является корректировка международной модели. В частности, это касается периода, который наступил после Холодной войны. С развитием развивающихся стран монопольное положение западных стран все больше ослабевает. Их доминирующее положение, которое существовало на протяжении сотен лет, может постепенно перестать существовать. Мир движется в сторону диверсификации, а международный порядок движется в более справедливом и разумном направлении. Этот процесс извилистый и сложный, потому что страны, которые занимали традиционно доминирующее положение, не готовы мириться с новыми позициями. Однако эта гигманистская международная модель вошла в зону изменений. Он очень бурный, и мы уже видели и видим много его конкретных проявлений. Наступление такого бурного периода изменений характеризуется тем, что в этом году крупные державы усилили свое геополитическое противостояние. Все это происходит на фоне горячих вопросов, ослабевшей мировой экономики и всеобщей глобализации. В то же время человечество сталкивается и с такими общими проблемами, как, к примеру, изменение климата. В этом году все больше и больше точек экстремальных температурных явлений, у всех нас, безусловно, есть глубокое понимание этих процессов. Существуют также и проблемы инфекционных заболеваний, при которых нам всем необходимо объединиться, чтобы противостоять и решать эти проблемы вместе. Однако, когда мир сталкивается с такими проблемами, то некоторые страны предпочитают бороться друг с другом, создают разногласия. Всем этим я хочу подчеркнуть, что мы стоим перед серьезным выбором. Хотим ли мы сотрудничать или же конфликтовать, хотим ли объединяться, чтобы бороться вместе. В этом контексте развитие развивающихся стран привлекает все больше и больше внимания. После Холодной войны характерной чертой является то, что развивающиеся страны продолжают расти и развиваться. Этим странам необходимо установить более разумный международный порядок для улучшения глобального управления. Такими задачами отвечает БРИКС с момента создания механизмов сотрудничества более 10 лет назад. Страны БРИКС отстаивают цели и принципы Устава ООН. За последние 10 лет страны БРИКС также осуществляли взаимодействие в различных областях на основе равноправного сотрудничества, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. Такого рода концепции признается все большим количеством стран. Влияние механизмом БРИКС также растет, поэтому саммит БРИКС, который состоится в ЮАР, привлекает внимание все большего числа стран. На мой взгляд, нынешний саммит БРИКС будет сосредоточен на двух основных вопросах. Первое – это вопрос расширения организации. С момента создания в организацию входят пять стран – это Китай, Индия, Россия, Бразилия и Южная Африка. Но БРИКС – открытая организация. Второй вопрос касается финансового сектора. Когда мы говорим о проблемах дедоларизации, то многие упоминают возможность создать э, единую валюту стран БРИКС. Я думаю, что существует множество тем, которые лидеры представленных стран могут обсуждать и решать вместе. Это касается и сотрудничества по линии ЮК-ЮК и урегулирования военных конфликтов, а также вопросов продовольствия и безопасности. Расширение стран БРИКС будет означать и возможность для расширения механизма БРИКС, а также сотрудничества в финансовой сфере.
0: Надо отметить, что с момента создания группы стран БРИКС прошло 13 лет. По данным роста за эти годы э, группа БРИКС стала одним из важнейших экономических блоков в мире. На встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне, ЮАР, в начале июня этого года Анил Суклал, посыл по особым поручениям ЮАР в странах БРИКС, сообщил, что 19 стран... 19 государств выразили намерение присоединиться к БРИКС. Из них 13 подали официальные заявки, а 6 выразили свое намерение. Среди этих стран Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Куба, Египет, Турция, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Есть даже информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в участии в саммите БРИКС. Что вы думаете, э, директор Дин, про это явление?
2: Сейчас
1: все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Это надежда на построение более справедливого и равноправного международного порядка. Такие страны приобретают вес в глобальном управлении, так как за последние 10 лет страны БРИКС стали важными платформами для объединения других стран и для совершенствования развивающихся стран. Причина, по которой сотрудничество в рамках БРИКС развивается гладко, заключается в том, что представитель КНР Синдзипин заявил, что ключ организации — это найти правильный путь сотрудничества. В основе организации лежит взаимное уважение, открытость и инклюзивность. БРИКС выстоит за международную справедливость, стремясь к солидарности и сотрудничеству. Хотя в организации все еще есть некоторые внутренние вопросы координации, трудности, и международные влияния становятся все более и более заметны. Сейчас мы видим, что более 20 стран хотят подать заявку наступлению в БРИКС, например, такие как Саудовская Аравия, Египет, Аргентина. В нынешней международной ситуации стремление стран присоединиться к организации отражает ее глобальное влияние, чтобы усилить свой собственный голос или найти точку роста для своей страны или новый угол развития, присоединившись к БРИКС. Что касается стремления президента Франции Мануэля Макрона попасть на саммит БРИКС, я лично считаю, что мы должны занять приветливую позицию. Я видел последний отчет, согласно которому он вряд ли сможет туда попасть, но я думаю, что в будущем развитые страны также могут быть приглашены на саммит БРИКС, так как механизм сотрудничества БРИКС является открытым. Это не лагерная конфронтация, которая нацелена на третью страну. Наоборот, это открытое и прозрачное сотрудничество, в котором, как я думаю, необходим диалог с западными и развитыми странами.
0: Следующий вопрос, который я хочу спросить, каковы причины, побуждающие эти страны вступать в БРИКС именно сейчас, особенно развивающиеся страны?
2: Я
1: также только что упомянул, что страны БРИКС стали платформой для объединения и укрепления развивающихся стран. Сотрудничество БРИКС соответствует тенденциям времени. Это правильная сторона истории. С момента создания механизма БРИКС прошло более 10 лет. Страны БРИКС взяли на себя обязательство поддерживать многосторонность на основе равноправного сотрудничества, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, а также активно продвигать реформу глобальной системы управления БРИКС и укреплять страны с формирующимся рынком. Представительство и голос развивающихся стран стали позитивной, стабильной и конструктивной силой в международных делах. Более 10 лет страны БРИКС осуществляют плодотворное сотрудничество во многих областях, например, в области политической безопасности, экономики, в областях финансовых и гуманитарных наук. В экономической сфере эти результаты сотрудничества по-прежнему очень плодотворны. Если мы говорим о текущем глобальном экономическом спаде и регрессе, то они в определенной степени отражают авторитет системы глобального экономического управления. Тогда как страны БРИКС должны играть роль усиления влияния развивающихся стран в международных делах. Механизм взаимодействия привлекают большое количество развивающихся стран. Это становится необходимостью. Но мы задаемся вопросом, почему так много стран сосредотачивается на присоединении к БРИКС. Конечно, чем больше членов в организации, тем сильнее ее влияние. Во-вторых, сотрудничество БРИКС является равноправным и взаимовыгодным. Оно объединяет сотрудничество разных стран и не проводит идеологических линий. Это привлекательно для многих развивающихся стран, потому что во многих международных организациях в прошлом доминировал Запад. Всегда учитывали, в первую очередь, выгодные интересы западных стран. Чтобы сохранить традиционное доминирующее положение западных стран, многие из них участвуют в принятии решений или формулировании правил, что не очень хорошо для развивающихся стран. Так как целью БРИКС является способность отвечать потребностям развивающихся стран, Развивающимся странам также нужна международная организация с огромным влиянием. Есть, к примеру, региональные организации, такие как Африканский союз. Однако влияние такой организации ограничен регион, в то время как БРИКС объединяют разные регионы. Китай, Индия, это Азия, Бразилия, уже Латинская Америка, ЮАР, это Африка. Это все отражает привлекательность этой организации. В-третьих, потенциал сотрудничества с БРИКС огромен, будь то Китай или Бразилия, у него большой потенциал развития. Эти страны добиваются больших результатов в экономической сфере, финансах и других аспектах. Был создан новый банк развития БРИКС. Есть ряд проектов, которые финансируются через банки. Все это несет реальные перспективы для развивающихся стран.
0: В июне прошлого года на 14 саммите БРИКС, который проводился в Китае, председатель КНРСи Дзиньпин предложил сотрудничество с партнерами по БРИКС, чтобы продвигать инициативу глобального развития глубже и практичнее. Эта инициатива многими рассматривается как одна из официальных установок Китая на предложение о расширении БРИКС+, и получила положительный отклик со стороны России и многих развивающихся стран. Но есть и немало голосов, которые э, не согласны с э, таким мнением. Э, Например, Индия. Как вы сказали, многие считают, что после включения новых стран БРИКС высвободит больше голосов в международном сообществе, что может бросить огромный вызов международному экономическому и финансовому порядку в котором э, США играют главенствующую роль. Что вы думаете по этому поводу и какую роль в этом играет
2: Китай?
1: Роль Китая в механизме БРИКС – это быть самым активным промоутером механизма сотрудничества БРИКС. Китай активно участвовал в механизме БРИК с самого начала, и Китай выдвинул много инициатив по сотрудничеству, например, как только что упомянутый новый банк развития. Его создание было предложено нами в Китае, штаб-квартиры нынешнего нового банка развития также находится в Шанхае. Китай предложил конференцию по изменению климата и множество инициатив в области цифровой экономики, промышленных инноваций и так далее. Есть также инициативы по сотрудничеству в области гуманитарных наук. Китай также является активным сторонником расширения БРИКС, потому что БРИКС — это открытая организация после более чем 10 лет развития. И сейчас мы видим, что все больше стран хотят присоединиться в организацию. Всегда необходимо обсуждать, как расширяется, я думаю, что расширение БРИКС соответствует потребности механизма развития, потому что это развивающиеся страны. Я только что упомянул, что международная модель потерпевает радикальную корректировку и изменения. Голос развивающихся стран нуждается в дальнейшем усилении. Сила развивающихся стран также растет, поэтому международному сообществу нужна такая организация с большим влиянием и большим количеством государств-членов. Поэтому Китай выступает за расширение БРИКС. Что касается того, бросить этот вызов, то, что вы упомянули, статус США, я думаю, это тенденция времени. В прошлом западные страны в целом имели свое доминирующее положение в течение сотен лет. В будущем они могут постепенно становиться все более и более затронутыми этим периодом времени. Это неизбежно для развития эпохи. Постепенно влияние становится все меньше и меньше. Даже в будущем доминирующее положение Запада больше не будет. БРИКС не является организацией, которая выступает в ротацию Запада. Тогда Китай всегда был строителем международного мира и защитником международного порядка. Развитие механизма БРИКС способствует глобальному развитию, означает свержение существующего порядка, а содействует международному порядку и развитию более справедливым и разумном ключе.
0: Высказывается мнение, что напряженность в отношениях между Китаем и Индией окажет решающее влияние на дальнейшее развитие стран БРИКС. В июне 2020 года пограничный конфликт между двумя странами едва не привел к отмене саммита БРИКС, состоявшегося в том же году. В то же время он подтолкнул Индию к дальнейшему углублению сотрудничества с США и Евросоюзом. Индия не только является членом четырехстороннего диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией, но и участвовала в этом году во встрече Большой Семерки в Хиросиме, Японии. Как вы считаете, повлияет ли китайско-индийские отношения на возможность расширения БРИКС?
2: В настоящее
1: время китайско-индийские отношения действительно имеют определенную сложность. Я думаю, что причиной является индийская сторона. Индия всегда считала Китай своим главным конкурентом. Индия проводит много недружественной политики по отношению к Китаю. А теперь же Индия хочет извлечь выгоду посредством стратегической игры между КНР и США. В этом году в Индии пройдет саммит G20. Индия также является членом ШОС, однако я считаю, что Индия мало заинтересована в ШОС. Однако стоит задуматься, каковы цели таких действий, какова тенденция мира, какова общая тенденция к глобализации развития. Я думаю, что это нужно видеть ясно.
0: В этом году саммит лидеров стран БРИКС пройдет в августе в ЮАР. Еще одной важной темой этого саммита станет дедолларизация и создание единой валюты. Этот вопрос также подробно обсуждался на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в июне. Что вы думаете о дедолларизации? Может ли она стать реальностью в системе БРИКС?
2: Доллар
1: США является одной из важных опор гемонией США. Однако в последние годы США часто вводили санкции против других стран, ввели торговые войны против других стран. Подавляя развитие других стран, он фактически нанес ущерб своим собственным интересам. Всеобщее доверие к доллару снизилось. Кроме того, США также используют доллар в качестве средства для импорта собственного экономического кризиса в мир. Например, как финансовый кризис 2008 года. Таким образом, он экспортирует свой собственный кризис в другие страны за рубежом. Эти практики привели к снижению доверия к доллару. В мировой валютной системе доминирует доллар США. Мировая валютная система — это неразумно несправедливо. Все больше стран также задумываются о том, как построить более справедливую, разумную и надежную мировую валютную систему. На таком большом фоне больше и больше стран начинают дедолларизацию. Характерной чертой последних двух лет является то, что конфликт между Россией, и Украиной стал более интенсивным. На самом деле Россия в основном полностью уже дебиларизировалась. Перед конфликтом между Россией и Украиной вложили большое количество собственной резервной валюты. Доллар был очищен. После конфликта между Россией и Украиной Россия подверглась беспрецедентным санкциям со стороны Запада, в том числе западных стран, в которых доминирует США. Торговля между Россией и другими странами в основном регулируется в местной валюте. Например, китайско-российская торговля в рамках этого. Доля расчета в местной валюте становится все выше и выше, и она быстро увеличивается в последние годы. Затем в других регионах стран также уменьшается. Я думаю, что все это ускоряет процесс глобальной дедолуризации. Все больше и больше стран отказываются использовать доллар и стараются использовать другие валюты, например, Саудовская Аравия. Некоторые из таких стран используют юань для расчетов по своей торговле с нефтью, с Китаем, вместо того, чтобы использовать доллар потому что привязка к доллару США не так выгодна.
0: А как быть с созданием Азиатского валютного фонда, предложенного премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом во время его недавнего визита в Китай? Будет ли эта идея предшествовать введению валюты БРИКС? Он отметил, что такая идея пользуется поддержкой Китая.
1: Я думаю, что создание единой валюты стран БРИКС еще очень незрелый вопрос. Это сложный процесс, так как различия между странами огромны. Но, безусловно, есть и дополняющие друг друга моменты. В данный момент мы находимся на этапе увеличения доли расчетов по местной валюте при торговле между странами БРИКС. Установление единой валюты стран БРИКС потребует много предпосылок, и хотя не эксперт в этом вопросе, но думаю, что на данном этапе это невозможно. Что касается инициативы премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, то перезапуск Азиатского валютного фонда – это отражение идеи о том, как уйти от доллара США. Это попытка снизить зависимость экономики от доллара или международного валютного фонда. Ситуация с Азиатским валютным фондом похожа на ситуацию с единой валютной стран БРИКС. Однако различия все так же очень велики. В целом, география дедолларизации стремительно расширяется и выходит за рамки Азии. Прежде всего, я не знаю, какого масштаба Азиатского валютного фонда, упомянутого премьер-министра, если вы создадите финансовый механизм, охватывающий всю Азию то я думаю, это очень сложно, так как такой механизм должен включать в себя всю Восточную Азию, Юго-Восточную Азию, Южную Азию, Центральную Азию и Западную Азию. Как мы можем прийти к консенсусу между этими странами? Конечно, сама идея азиатского валютного фонда должна обсуждаться. Создание подобной организации для содействия развитию азиатских стран способствует экономическому развитию. Но пока это стадия выдвижения инициатива. Я лично считаю, что она еще не достигла стадии реализации.
0: Если этот шаг пройдет успешно, как можно противостоять давлению США?
2: Конечно,
1: сейчас Китай также активно развивает этот аспект. Международная валютная реформа касается дегиллеризации. Мы также делаем для этого интернационализацию юаня. Я уже говорил, что это долгий и сложный процесс, который должен неуклонно продвигаться вперед. Что касается давления со стороны США, я думаю, что США, безусловно, не хотят ослабления статуса доллара. США будут продолжать оказывать давление во многих отношениях. К примеру, Китай, Саудская Аравия участвуют в двусторонней торговле нефтью. С точки зрения США это неправильно, и они всячески пытаются оказать давление. Но я думаю, что на самом деле китайско-американские отношения должны быть основаны на взаимном уважении. А пока вы будете делать то, что делает США, оказывая давление на каждую страну по всему миру, будут такие вещи, как китайско-американская торговая э, война. На протяжении многих лет Китай находится под большим давлением, и сейчас китайско-американские отношения отображаются на истории. Есть ощущение, что последние 40 лет — это относительно сложный период. Но что такое давление США? Сейчас это тренд времени. Если мы хотим позаботиться о народе в США, о людях, то не можем делать так много вещей.
0: В марте этого года Китай и Бразилия в рамках делового соглашения, произошедшего в Пекине, подписали... Договор об использовании местной валюты для расчетов и займов. Можно ли рассматривать это как попытку Китая дедолларизации?
1: Расчет в местной валюте, включая торговлю между Китаем и Бразилией, Китаем и Россией, на самом деле является дедолларизацией. Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии около 10 лет подряд. Несмотря на то, что Китай и Бразилия находятся далеко, и их разделяют тысячи гор и рек, сотрудничество между двумя странами очень развито и идет гладко. Экономики Китая и Бразилии очень дополняют друг друга. В процессе торговли между Китаем и Бразилией используется расчет в местной валюте. Если мы говорим о китайско-российской торговле, после того как Россия попала под санкции Запада, использование доллара США стало невозможным, и расчеты идут в местной валюте, будь то юань или российский рубль. Это не может не отражаться на изменениях в международной структуре, такой как БРИКС. Это все проявление истории в общих тенденций.
0: Если дедоляризация будет осуществлена, как она отразится на жизни простых
1: людей? А, я думаю, что дедоларизация не будет иметь влияния в обычной жизни людей. Взять простых китайцев, они не увидят огромных изменений в повседневной жизни, у себя дома, в быту. Однако это имеет смысл, когда вы едете за границу. Сейчас, к примеру, в Китае все больше людей ездят за границу, путешествует, учатся. Дедуларизация позволит добиться более удобного способа. Сейчас мы, прежде чем отправиться за границу, выждены взять деньги, пойти в банк, поменять на доллар США, так как в будущем в этом не будет необходимости. Не нужно будет брать чела, не менять их банком. Достаточно будет карты Гиггзен Пей. Это длительный процесс, но мы к нему идем.
0: Ну, господин Дин, и в конце нашего разговора я не могу вас не спросить, что же вы ожидаете от предстоящей встречи стран
2: БРИКС?
1: БРИКС — это механизм, соответствующий тенденциям времени. Развитие БРИКС также соответствует интересам огромного числа развивающихся стран. Поэтому я думаю, что развитие организации приносит высокие результаты. В период, подобный нынешнему, когда человечество стоит перед серьезным выбором, я думаю, что саммит БРИКС очень важен, особенно саммит БРИКС, проходящий в Южной Африке. Его главная тема — расширение БРИКС. Расширение БРИКС еще больше усилит влияние структуры. Быстро способствует развитию международной системы в более справедливом, честном и разумном направлении. В сфере золотовалютной экономики и финансовых механизмов БРИКС также будет способствовать большому количеству расчетов в местной валюте и дедуларизации. Я думаю, что все это отражает историческую тенденцию, то есть многополярное развитие мира.
0: На этом мы прощаемся с нашими слушателями. Еще раз скажу большое спасибо нашему сегодняшнему гостю. Это господин Дин Сяосин. Спасибо вам большое, господин Дин, за то, что согласились принять участие в нашей программе и поделились своим видением, своим мнением ситуации, которая происходит вот в такой интересной сфере, как дедоларизация и вообще развитие отношений финансовых, валютных между государствами БРИКС. Спасибо большое. Напомню, что вы находились в подкасте «Это актуально». Меня зовут с вами, была ведущая Ольга. До новых встреч!